0: Hallo. Hallo, Fabian vom Sekta-Podcast hier. Ja, grüß dich. Hallo. Hallo, schön. Das ist Martin. Zumindest nenne ich ihn in dieser Sekta-Folge so. Martin heißt in Wirklichkeit anders. Er war lange Mitglied der Neuapostolischen Kirche, in die er hineingeboren wurde. Schon seine Großeltern waren in der Gemeinschaft aktiv. Noch heute ist seine gesamte Familie in der Neuapostolischen Kirche. Martin selbst hat dem neuapostolischen Glauben inzwischen den Rücken gekehrt, der seine Kindheit und Jugend geprägt hat.
3: In extremen Wochen war das wirklich, dass ich an fünf Tagen bzw. an fünf Abenden unterwegs war. Das war schon ein ziemliches Stressprogramm, ja.
0: Martin wird in dieser Folge noch häufiger zu Wort kommen und uns zum Beispiel erzählen, wie er die neuapostolische Kirche erlebt hat und was er heute über sie denkt. Aber ich habe nicht nur mit Martin gesprochen, sondern auch mit Annette Kick, der Weltanschauungsbeauftragten der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Auch sie wird viel über ihre Sicht auf die Neuapostolische Kirche erzählen, mit der sie beruflich seit inzwischen 17 Jahren immer wieder zu tun hat.
1: Am allermeisten war ich beschäftigt mit der NAK einfach durch ihren Öffnungsprozess, den sie sehr intensiv betreibt und auch sehr intensiv immer an die Türen klopft und sagt, Hallo, redet mal mit uns. Das war sozusagen die stärkste Beschäftigung mit der NAK. Dadurch war ich dann auch einfach gezwungen, sehr viel zu lesen und mich mit der Lehre zu beschäftigen, mit den Lehränderungen und so.
0: Und natürlich kommt in dieser Folge auch die Neuapostolische Kirche selbst zu Wort. Der internationale Sprecher der Kirche, Peter Johanning, hat sich meinen durchaus auch sehr kritischen Fragen gestellt.
2: Unsere Lehre war bis vor etlichen Jahrzehnten ja sehr exklusiv. Wir haben von uns aus gesagt, wir seien die Kirche Christi und außerhalb der Neuapostolischen Kirche gäbe es kein Heil. Und seit 1995 ist das alles anders. Also wir strengen uns jetzt an, in den letzten 25 Jahren ähm, ein allgemeingültiges äh, Kirchenverständnis zu etablieren, auch in unseren Gemeinden. Das besagt, dass die Neuapostolische Kirche eine Kirche unter vielen Kirchen ist.
0: Ihr merkt, es ist eine Sekterfolge mit ganz schön viel Material. Und das Thema ist, ihr habt es schon herausgehört, die Neuapostolische Kirche. Eine Gemeinschaft, die in der medialen Öffentlichkeit eigentlich nur sehr selten thematisiert wird. Aber es ist tatsächlich so, dass sie nach den Großkirchen und den orthodoxen Kirchen die viertgrößte christliche Religionsgemeinschaft in Deutschland bildet. Mit rund 340.000 Mitgliedern. Auch in vielen kleineren Ortschaften sieht man ja die Kirchengebäude der Neuapostolischen Kirche. Und vielen ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass es sich dabei weder um eine katholische noch um eine evangelische und auch nicht um eine Freikirche handelt. Ich jedenfalls habe in der intensiven Vorbereitung und der Recherche auf diese Folge ziemlich viel gelernt. Und ich hoffe, dass auch ihr aus dieser Folge viel Material und vor allem viele Gedanken mitnehmen könnt, um euch euer ganz eigenes Bild von der Neuapostolischen Kirche zu machen. Beginnen wir mit einem ganz kurzen oder kürzestmöglichen geschichtlichen Abriss äh, über die Neuapostolische Kirche. Wie kommt es eigentlich, dass es die Neuapostolische Kirche überhaupt gibt? Und die Entstehungsgeschichte der NAK ist nicht so simpel und auch nicht so geradlinig, wie es bisher bei den anderen Gruppierungen, die ich schon hier im Podcast besprochen habe, war. Bei allen bisherigen Gruppen war es im Prinzip... So, dass es irgendwie eine charismatische Persönlichkeit gab, zum Beispiel, oder beziehungsweise bei Heaven's Gate waren es zwei charismatische Persönlichkeiten und die aufgrund ihrer Vorstellungen, ihrer Ideen oder auch ihrer prophetischen Visionen eine neue Gemeinschaft ins Leben gerufen haben. Ich versuche das jetzt hier ein bisschen runterzubrechen auf die wesentlichen Punkte, weil bei der Neuapostolischen Kirche ist es eben nicht so, wie es bei den anderen Gemeinschaften war. Die neuapostolische Kirche wurzelt in ganz unterschiedlichen religiösen Erneuerungsbewegungen, die im frühen 19. Jahrhundert stattgefunden haben. Damals war die Gesamtgesellschaft in Europa, ausgehend von England, im Umbruch. Stichworte sind hier industrielle Revolution und die Folgen der französischen Revolution zum Beispiel. Und in diesem Rahmen, in diesem gesellschaftlichen, entstanden ganz viele neue Gemeinschaften, die sich auf der Grundlage der Bibel, Gedanken über die geistige Lage der Welt gemacht haben. In diesem Kontext im Rahmen ganz vielschichtiger Erweckungsbewegungen entstanden dann nicht nur viele freikirchliche Bewegungen, die es auch teilweise heute noch gibt, es entstand unter anderem auch eine katholisch-apostolische Bewegung. Und der Name katholisch ist hier deshalb, weil er wirklich verstanden werden will, als allumfassend oder weltumspannend. Das bedeutet das Wort katholisch ursprünglich. Deswegen nennt sich auch die katholische Kirche so, weil sie den Anspruch hat, allumfassend und weltumspannend zu sein. Die Gemeinden der katholisch-apostolischen Bewegungen waren sehr charismatisch geprägt. Also da haben Dinge stattgefunden, wie zum Beispiel Zungenrede oder Prophetien. Und es gab eine sehr starke Naherwartung der Wiederkunft Jesu, also eine endzeitliche Perspektive. Man hat sich vorgestellt, dass die Endzeit jetzt oder sehr bald anbricht. Man sah es als Aufgabe an, die Kirche dieser Endzeit aufzubauen und die zerstreute Christenheit in der jetzigen Endzeit wieder unter einem Dach zu sammeln. Weil diese Kirche der Endzeit gewisse Parallelen zur Urkirche aufweisen sollte, also zur allerersten Kirche, berief man dann Apostel, die diese Kirche führen sollten. Die Apostel wurden durch Propheten berufen. Das war ein weiteres Amt, das es gab, das Prophetenamt. Und im Jahr 1835 hat man dann äh, tatsächlich zwölf Apostel, also die biblische Zwölfzahl sozusagen, zusammengehabt von Aposteln. Und es wurden auch weitere Ämter eingeführt, die es in der urchristlichen Gemeinde gab. Zum Beispiel neben Aposteln und Propheten auch Evangelisten und Hirten. Im Jahr 1855 starben dann drei der auserwählten Apostel, ohne dass Jesus damals wiedergekommen ist. Und das hat die Bewegung damals vor die Frage gestellt, wie man denn nun weiter verfahren sollte. Sollen neue Apostel nachberufen werden oder nicht? Die damals übrigen Apostel haben sich dagegen entschlossen, weil sie gesagt haben, dafür fehlt jetzt die biblische Grundlage für diese Nachberufung. So, und jetzt wird's kompliziert, denn es kommt äh, zu mehreren Spaltungen. Ein Berliner Prophet, also ein, äh, der das Prophetenamt innehatte, äh, namens Heinrich Geier, war damals mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, dass man sich entschlossen hatte, keine Apostel nachzuberufen. Er berief dann 1860 bei einer Versammlung in England zwei neue Apostel auf eigene Faust. Und die anderen Apostel haben die Apostel aber jetzt nicht anerkannt. Es gab daraufhin dann harte Kontroversen und Streitigkeiten auch um das Apostel- und das Prophetenamt selbst und in deren Folge wurde Heinrich Geier wenige Jahre später im Jahr 1863 aus der katholisch-apostolischen Gemeinde ausgeschlossen. Und dieses Ereignis und die darauffolgende Gründung der allgemeinen apostolischen Gemeinde in Hamburg, die hat Geier dann mit anderen zusammen gegründet, dieses Ereignis der Exkommunikation sozusagen oder des Ausschlusses Und die Gründung der Allgemeinen Apostolischen Gemeinde in Hamburg, das gilt für die Neuapostolische Kirche selbst als ihre Geburtsstunde. Ganz konkret nennt die NAK zum Beispiel auf ihrer Webseite das Gründungsdatum 27. Januar 1863. Wohlgemerkt taucht der Name Heinrich Geier, von dem ich gerade geredet habe auf den offiziellen Seiten der Neuapostolischen Kirche in der Rubrik Geschichte gar nicht auf. Also wenn man auf der offiziellen Seite nachliest, dann hört sich die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, ein bisschen anders an, zumindest ohne den Namen Geier. Mit Heinrich Geier wurde neben anderen nämlich auch ein Mann namens Friedrich Wilhelm Schwarz ausgeschlossen. Und dieser Friedrich Wilhelm Schwarz, der gilt der Neuapostolischen Kirche selbst sozusagen als einer der Gründerväter. Warum Geier nicht auftaucht, die Geschichte erzähle ich jetzt. In Hamburg gründete, wie ich ja gerade schon kurz angedeutet habe, Geier mit der Gruppe Ausgeschlossener, unter anderem mit Friedrich Wilhelm Schwarz zusammen, 1863 die sogenannte Allgemeine Apostolische Gemeinde. Später nannte die sich Allgemeine Christliche Apostolische Mission. Und Geier hat dann diesen äh, genannten Schwarz auch zum Apostel ernannt. Und es war dann so, dass auch in dieser Gemeinde später wieder Konflikte ausbrachen und sich Schwarz auch mit Geier überworfen hat. Es kam dann soweit, dass während einer Versammlung am 4. August 1878 Heinrich Geier mit 250 der 300 Anwesenden den Saal verlassen hat. Und für die Entwicklung der Neuapostolischen Kirche sind jetzt nicht die maßgeblich, die mit Geier den Saal verlassen haben, die waren raus sozusagen, sondern diejenigen, die zurückgeblieben sind. In diesem Kreis war nämlich der Apostel Friedrich Wilhelm Schwarz die zentrale Autoritätsgestalt. Und anders als Geier stand er für einen neuen Kurs der Gemeinschaft. Ein Kurs weg von den ursprünglich katholisch-apostolischen Wurzeln der Bewegung, aus denen sie heraus entstanden sind, Das heißt, es wurden zum Beispiel wichtige Elemente, die bislang Bestand hatten, fallen gelassen. Dazu zählte zum Beispiel die ökumenische Einstellung zu anderen Konfessionen, die es bis dahin gab in der äh, apostolischen Bewegung. Also da geht es um Zusammenarbeit, um Akzeptanz. All das wurde ähm, ja mehr oder weniger fallen gelassen. Und auch die charismatischen Elemente, wie zum Beispiel das Prophetenamt, wurden mehr und mehr zurückgedrängt. Und die Liturgie und die Gewänder zum Beispiel wurden auch deutlich schlichter als zuvor. Anders als die neuapostolische Kirche selbst äh, sehen Beobachter deshalb eher diese Ereignisse von 1878 als Geburtsstunde der neuapostolischen Kirche, also die Trennung zwischen Geier und Schwarz, ähm, weitergeführt dann durch Schwarz, Das, sagen Beobachter, ist die eigentliche Geburtsstunde der Neuapostolischen Kirche, weil sich die Kirche damit eindeutig vom Erbe der katholisch-apostolischen Gemeinden und von der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden entfernt hat. Jedenfalls äh, kann man sagen, dass durch diesen Wechsel in der Einstellung, durch diese Prägung, die Schwarz in diese Gruppe gebracht hat, sich auch die soziale Zusammensetzung der Gemeinschaft verändert hat. Ich habe irgendwo den Satz gefunden, der Mittelstand übernahm die Führung. Vorher war es so, dass gesellschaftlich höher stehende Persönlichkeiten die Gruppe geprägt haben und jetzt war es eher eine mittelständische Prägung auch mit vielen Handwerkern und das führte vor allem vor dem Hintergrund der damaligen Zeit auch dazu, dass sich fortan eine sehr innige Frömmigkeit und eine strenge Moral durchgesetzt hat und diese Frömmigkeit und Moral auch dann die damaligen Gemeinden geprägt hat. Mit dem Tod von Friedrich Wilhelm Schwarz 1895 ergab sich dann noch eine weitere Wende. Man nahm damals dann von dem Gedankenabschied, dass alle Apostel, die es ja gab, untereinander gleichberechtigt seien. Zwei Jahre später, 1897, wurde ein Mann namens Friedrich Krebs zum sogenannten Stammapostel ernannt. Und das wird tatsächlich verstanden als ein Stamm wie bei einem Baum, der die anderen Apostel, in dem Bild die Zweige, zusammenhält und von dem die anderen Apostel auch abhängig sind. Die können nicht für sich alleine existieren und brauchen den Stammapostel. Diese Einführung des Stammapostelamtes ist schließlich auch der entscheidende Schritt dafür, dass sich die Gemeinschaft bildet, die ab 1907 Neuapostolische Gemeinde heißt und sich ab 1930, so wie heute, Neuapostolische Kirche nennt. Seit damals, seit der Einführung des Stammapostelamtes, gab es, wenn man den aktuellen mitrechnet, neun Stammapostel. Aktuell heißt er Jean-Luc Schneider. Diese Stammapostel haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte immer gesetzt äh, in ihrer Prägung der neuapostolischen Kirche. Also das ist sehr entscheidend, wie ein Stammapostel agiert, was er sagt, was er tut. Äh, Das wirkt sich alles sehr auf die Prägung der neuapostolischen Kirche aus. Deswegen ist in dem Zusammenhang besonders zu betonen, dass von diesem Kurs, der ja lange gefahren wurde, dieser Abgrenzung von anderen, dieser Exklusivitätsgedanke, dass das sich in den letzten drei Amtsperioden von Stammaposteln, wenn man Schneider wieder mitrechnet, deutlich offener gestaltet. Also man kann klar sagen, mit Richard Fehr, der 1988 bis 2005 Stammapostel war, beginnt so eine langsame Öffnung der neuapostolischen Kirche. Zum Beispiel richtet er einen äh, Arbeitskreis ein oder eine Arbeitsgemeinschaft, die überhaupt erstmal Kontakt zu anderen Religionsgemeinschaften, Kontakt zu anderen Konfessionen suchen soll. 2005 übernimmt dann der promovierte Mathematiker Wilhelm Leber das Amt des Stammapostels und er setzt diesen ökumenischen Annäherungsprozess weiter fort. Unter ihm, unter seiner Leitung zumindest, erscheint dann 2012 schließlich auch der Katechismus der neuapostolischen Kirche, der die Lehrentwicklung der neuapostolischen Kirche dokumentieren soll und auch erstmals sowas wie ein dogmatisches Grundlagenwerk darstellt. Wie genau diese Öffnung, von der ich gerade gesprochen habe, zu beurteilen ist oder zu beurteilen sein könnte, dazu später noch mehr, das wird ein ganz eigener Blog werden. Jedenfalls merkt man, dass mit der Geschichte der NRK ist nicht so einfach ist. Es ist eine Geschichte von Verwerfungen, von Ablösungen und diese Geschichte ist gerade auch im Rahmen einer solchen äh, Podcast-Folge nur schwer detailliert nachzuzeichnen. Ich mache es deswegen so, dass ich es jetzt mal hierbei belasse an dieser Stelle und euch auf die Shownotes verweise. Da setze ich euch ein paar Links rein und diejenigen, die sich noch intensiver mit der Geschichte der Neuapostolischen Kirche auseinandersetzen wollen, die können das da gerne tun. Noch ein paar Worte zu den Mitgliederzahlen und wer könnte das besser erklären als die Neuapostolische Kirche selbst? Deswegen hört ihr jetzt hier mal den internationalen Sprecher der Kirche, Peter Johanning.
2: Weltweit gesehen haben wir um die 9 Millionen, das sind etwas mehr als 9 Millionen. Dann haben wir in Europa 440.000 und in Deutschland sind es 340.000. Das heißt, der große Teil der Mitgliederzahl in Europa liegt in Deutschland und der große Teil der Mitgliederzahl weltweit liegt in Afrika. Dort haben wir 7,5 Millionen von 9 Millionen. Das ist also eine beträchtlich große Zahl.
0: Ich habe Peter Johanning dann auch gefragt, woran es denn liegt, dass in Afrika so viele Mitglieder der Neuapostolischen Kirche sind. Und äh, er sagt, es sei vor allem der Kinderreichtum der Familien dort. Also wenn da jemand Mitglied äh, der Neuapostolischen Kirche wird, dann werden immer gleich sehr viele Kinder auch Mitglied. Und so summiert sich das dann eben. Und zudem gab es auch in der Vergangenheit äh, große Missionsbestrebungen auf andere Kontinente, eben auch auf Afrika hin. Noch ein Wort zu der großen Zahl in Deutschland, 340.000 Das ist doch äh, für mich überraschend, dass es so viele neuapostolische Kirchenmitglieder in Deutschland gibt, weil diese Zahl größer ist als die Zahl aller Freikirchenmitglieder, wenn man sie zusammenrechnet, in Deutschland. Also, es ist tatsächlich so, die neuapostolische Kirche bildet nach den beiden Großkirchen, evangelisch, katholisch und den orthodoxen Kirchen, die hierzulande auch vertreten sind, die größte christliche Glaubensgemeinschaft. Widmen wir uns der Frage, was die NAK eigentlich glaubt. Und ich erkläre jetzt nicht von Grund auf das Christentum. Es gibt viele Dinge, die die neuapostolische Kirche glaubt, die man auch in der evangelischen beziehungsweise katholischen Kirche so findet. Aber ganz wichtig natürlich zu betonen, es gibt entscheidende Unterschiede. Und ich werde es auch nicht schaffen, alle Unterschiede jetzt im Rahmen dieses Podcastes darzustellen. Aber ich denke, die wichtigsten werde ich hier aufzeigen können. Beginnen wir mit den Sakramenten. Sakramente sind nach Verständnis der Kirchen äh, Zeichen des Wirkens Gottes, die Glauben wecken und stärken sollen. Das äh, ja, gibt es auch wieder Unterschiede, je nach Konfessionen, wie man genau ein Sakrament versteht. Die römisch-katholische Kirche kennt auf jeden Fall sieben Sakramente. Das ist die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, also das Abendmahl, äh, Buße, Krankensalbung, Das Weihe-Sakrament, also Diakonen, Priester- und Bischofweihe und die Ehe. In den evangelischen Kirchen in Deutschland gibt es nur zwei Sakramente, weil das Verständnis hier ist, dass sie auf Jesus selbst zurückgehen müssen. Deswegen kennt man hier nur die Taufe und das Abendmahl als Sakrament. Die Neuapostolische Kirche hingegen, die kennt jetzt drei Sakramente. Das Abendmahl, die Taufe das wir auch in der evangelischen und katholischen Kirche haben, und die sogenannte Versiegelung. Und diese Versiegelung muss durch einen Apostel geschehen. Die Versiegelung ist nach neuapostolischem Verständnis eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Und im achten Artikel des Glaubensbekenntnisses der neuapostolischen Kirche heißt es, ich zitiere, »Ich glaube, dass die mit Wasser Getauften durch einen Apostel die Gabe des Heiligen Geistes empfangen müssen« um die Gotteskindschaft und die Voraussetzungen zur Erstlingsschaft zu erlangen. Was das Letzte bedeutet, erkläre ich gleich noch. Jedenfalls entscheidend an dem Punkt ist, erst die Taufe mit Wasser, dann muss aber, damit diese Taufe vollständig gültig ist und diejenige Person als vollwertiges Gotteskind und Mitglied der neuapostolischen Kirche anerkannt wird oder diese diese vollwertige Mitgliedschaft erlangt, die Versiegelung durch einen Apostel stattfinden. Aussteiger Martin erklärt das in seinen Worten.
3: Es wird gesagt, die Taufe alleine reicht nicht aus. Dann ist zwar der Bund mit Gott hergestellt, aber um die wirkliche Erstlingschaft zu erreichen oder die, die Gotteskindschaft, muss der Apostel die Hände auflegen. Und das nennt sich dann heilige Versiegelung.
0: Diese Versiegelung spielt eine bedeutende Rolle, wenn es um den Hauptglaubenssatz der Neuapostolischen Kirche geht, sozusagen, wenn es um den Grund geht, warum es die Neuapostolische Kirche nach eigenem Verständnis überhaupt braucht. Und um das zu verstehen, muss man einen Blick auf die Endzeitlehre der Neuapostolischen Kirche werfen. Die NAK lebt mit der deutlichen Erwartung, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Also Eine sehr klare Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi. Nach neuapostolischem Glauben kommt er dabei zunächst zu seiner Brautgemeinde, um sie zur Hochzeit des Lammes zu sich zu holen. Was ich sage, kann man alles im Katechismus nachlesen der neuapostolischen Kirche, in Kapitel 10 im Speziellen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Während dieser Hochzeit des Lammes, zu der Jesus die Brautgemeinde holt und entrückt, herrscht nach neuapostolischem Glauben auf der Welt eine Zeit der großen Trübsal. Und in dieser Zeit herrscht der Satan über alle und regiert über alle, die auf der Erde zurückgeblieben sind. Ich zitiere hier aus dem Katechismus, während der Hochzeit des Lammes müssen die Menschen auf Erden die Herrschaft Satans, die große Trübsal erleiden. Und nach dieser Zeit der großen Trübsal kommt Jesus nach NAK-Glauben erneut mit seiner Brautgemeinde auf die Erde und richtet die zurückgebliebenen Menschen. Und alle, die in der Zeit des Trübsals standhaft geblieben sind, werden nun auferstehen. Also standhaft geblieben sind im Sinne von, sie sind Märtyrer geworden, haben sich für den christlichen Glauben eingesetzt, für Jesus eingesetzt und wurden deshalb in dieser Herrschaftszeit des Satans, ähm, haben die nicht überlebt sozusagen, die werden jetzt auferstehen. Und alle anderen, die auf der Erde zurückgeblieben sind, müssen jetzt sich dem göttlichen Endgericht stellen. Das kennt man im Allgemeinen auch als das jüngste Gericht. Dazu äh, hört ihr jetzt einen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit dem ähm, NAK-Sprecher Johanning, der das auf den Punkt bringt.
2: Wir äh, bereiten uns auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus vor, und zwar nicht erst zum jüngsten Gericht, sondern bereits vorher bei seiner Wiederkunft als Bräutigam zur Brautgemeinde.
0: Und die Brautgemeinde ist wer in dem? Die
2: Brautgemeinde ist erstmal eine anonyme Größe, die wir nicht einschätzen können. Das macht Gott. Gott macht äh, Brautgemeinde. Aber nach unserem Dafürhalten braucht es, um in diese Brautgemeinde hineinzukommen, die Heilige Versiegelung und die braucht den Apostel und deshalb braucht es Neuapostolische Kirche.
0: Wenn ich Sie darauf festnageln darf, für die Brautgemeinde äh, kommen nach neuapostolischem Verständnis nur neuapostolische Christen in Frage.
2: Ja, also das würden wir so sagen. Ja, du brauchst also die heilige Versiegelung. Das ist auch der Sinn neuapostolischer Kirche, um in diese Brautgemeinde hineinzukommen. Ich mache aber zwei dicke Aber jetzt dahinter. Das erste Aber heißt, nicht jeder, der neuapostolisch ist, nicht jeder neuapostolische Christ, der versiegelt wurde, wird das das Ziel dieses Glaubensweges auch erreichen. Das heißt, der sakramentale Bezug ist ja keine Garantie für mein Heil. Das gilt übrigens ja für alle Kirchen. Wir können ja jetzt nicht so mystisch dahergehen und sagen, ich bin getauft und versiegelt, also zack, kriege ich irgendwann mal einen Platz am Hochzeitstisch bei, bei Gott. So einfach geht die Sache nicht. Das heißt, ich muss mich ja auch zu dem bekennen, was ich glaube. Und der zweite Punkt ist, diese Brautgemeinde ist erstmal nur eine anonyme Größe. Wir wissen nicht haargenau, wer in dieser Brautgemeinde sitzt. Wir wissen nicht haargenau, wann der Herr Jesus wiederkommt. Wir müssen strampeln und tun und arbeiten, damit wir unseren Glauben leben können. Und insofern ist es ohne weiteres denkbar, dass auch nicht neuapostolisch versiegelte Christen in dieser Brautgemeinde Platz haben werden. Das schließen wir nicht aus. Und dann überlegen Sie sich bitte den zweiten Aberpunkt ähm, mit, dem, mit der Wiederkunft Jesu Christi in seine Bautgemeinde. Ist das Heil ja gerade erst angefangen, das geht ja viel weiter. Auch das jüngste Gericht ist ja ein Heilsereignis, an dem werden alle Menschen teilhaben. Auch Sie, auch andere, egal ob das jetzt Christen sind oder auch nicht Christen, aber auch mal alle Christen, wenn wir uns jetzt nur mal auf die Christenheit äh, konzentrieren. Alle Christen werden am Tag des Gerichtes von Jesus Christus vertreten als der Anwalt. Das heißt, das Heil, ewige Gemeinschaft bei Gott, ist allen Christen vorbehalten, nicht nur Neuapostolischen. Und das, was uns jetzt unterscheidet, die neuapostolische Lehre sagt, was uns unterscheidet von anderen Christen ist, dass wir ein Heil in Jesus Christus eher erreichen können als andere, aber auch nur dann, wenn wir uns äh, an an das Evangelium halten.
0: Ist quasi eine zeitliche Vorordnung. Ja,
2: ein vorgezogenes Heil, sagen wir dann in solchen. Wort äh, Wortzusammenhängen, das steht zwar jetzt nirgendwo in der Heiligen Schrift, das ist ein bisschen ein schwierigeres Wort, aber es ist dann eben zeitlich einzuordnen. Der übliche evangelische Christ oder der übliche katholische Christ wartet eben auf das Wiederkommen Jesu Christi zum jüngsten Gericht. Und wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi vorher.
0: Ihr merkt, der Sprecher formuliert hier sehr bewusst. Er legt viel Wert auf folgenden Satz, der im neuen Katechismus auch steht. Die Entrückung bei der Wiederkunft Jesu Christi ist zunächst jenen zugesagt, denen die Wiedergeburt aus Wasser und Geist zuteil geworden ist, also Taufe und Versiegelung, und die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen. Ob darüber hinaus Gott anderen Menschen die Gnade der Entrückung zuteil werden lässt, entzieht sich menschlicher Beurteilung und unterliegt der Entscheidung Gottes. Peter Johanning verweist in unserem Gespräch an mehreren Stellen darauf, dass man zwar eine Überzeugung habe, letztlich aber Gott die Entscheidung treffe. Und das tut er, weil es natürlich viele gibt, die sagen, eine Endzeitvorstellung, so wie ich sie gerade dargestellt habe oder wie ihr sie gerade gehört habt, ist im Prinzip ein Exklusivismus. Exklusivismus heißt salopp gesagt, man sieht sich selbst als die Auserwählten und alle anderen müssen eben gucken, wo sie bleiben. Und das wird ja in den Worten des Sprechers auch deutlich. Andere Christen haben nach Überzeugung der NAK erstmal in Anführungszeichen nur die Chance auf das Endgericht und müssen durch die Zeit des Trübsals durch, um sich dann im Endgericht zu bewähren. Annette Kick, die Weltanschauungsbeauftragte der Landeskirche in Württemberg, kritisiert das mit den folgenden Worten:
1: Wenn die Identität in der Exklusivität besteht, dann ist es schwierig. Und sie müssen von ihrer Exklusivität meines Erachtens einfach theologisch runtergehen wenn sie ernsthaft ökumenisch denken wollen. Und das haben sie im Grunde nicht wirklich gemacht. Also sie sind ein ganz kleines Stück vorwärts gegangen, indem sie sagen, es gibt auch Kirche außerhalb der Neibesorischen Kirche, aber äh, sozusagen ein ganz abgestuftes Kirchensein, eine abgestufte Zukunft bei Gott. Also nur sie sind dabei bei der der Hochzeit des Lammes, bei der Brautgemeinde und, und, und.
0: NAK-Sprecher Johanning sieht das ein bisschen anders.
2: Unsere Lehre war bis vor etlichen Jahrzehnten ja sehr exklusiv. Wir haben von uns aus gesagt, wir seien die Kirche Christi und außerhalb der Neuapostolischen Kirche gäbe es kein Heil. Das waren so die Vorläufer, von Katechismus-Aussagen innerhalb der Kirche, sagen wir mal, des ausgehenden 20. äh, 20. Jahrhunderts, also so um die 1990er Jahre. 1995, daran erinnere ich mich sehr gut, haben wir so die letzte Ausgabe unseres Vorläufer-Katechismus aufgelegt Äh, und seit 1995 ist das alles anders. Also wir strengen uns jetzt an in den letzten 25 Jahren. Ähm, ein allgemeingültiges äh, Kirchenverständnis zu etablieren, auch in unseren Gemeinden, das besagt, dass die Neuapostolische Kirche eine Kirche unter vielen Kirchen ist und dass in unserer Kirche nicht mehr Heil angeboten wird als in anderen Kirchen auch und dass auch außerhalb der Neuapostolischen Kirchen Heiliger Geist arbeitet und regiert.
0: Also, ich glaube, die verschiedenen Perspektiven werden klar. Die neuapostolische Kirche selbst würde, glaube ich, nicht von einem strengen Exklusivismus ihrerseits sprechen, weil man sagt, dass Gott letztlich alles entscheidet. Und natürlich ist es streng genommen richtig, dass man in der NRK nicht vertritt, dass es mehr Heil als in anderen Kirchen geht, wenn man das mehr Heil nicht zeitlich versteht. Es geht der NRK nicht um ein mehr oder weniger, sondern um ein früher. Ja, natürlich kann man da einwenden, was ich auch tun würde, äh, auch ein zeitliches früher geschaltet sein ist ein mehr denn alle anderen äh, müssen sich ja mit dem Gedanken abfinden, dass sie in der Zeit des großen Trübsals noch zusätzlich sich bewähren müssen. Und es ist aus meiner Sicht verständlich, dass sich andere Kirchen und Glaubensgemeinschaften so, wie Annette Kick das auch formuliert hat, sich durch diese Ansichten der neuapostolischen Kirche herabgestuft und ja als Kirchen zweiter Klasse fühlen. Während Annette Kick also in theologischer Hinsicht sehr skeptisch ist, sieht sie in anderer Hinsicht viel mehr Öffnung in der Neuapostolischen Kirche. Aber dazu kommen wir später noch. Ihre Einschätzung, ihre Argumentation, die wir gerade gehört haben, bezieht sich natürlich erstmal auf die Zusammenarbeit der Neuapostolischen äh, Kirche mit anderen christlichen Kirchen. Eine weitere Perspektive bringt äh, der Aussteiger Martin mit ein der die Endzeitlehre der Neuapostolischen Kirche noch aus einem ganz anderen Grund für problematisch hält. Er sagt, sie übt Druck aus, sich richtig zu verhalten, damit man auch ja zu dieser Endzeit Brautgemeinde gehört und vor der Zeit der großen Trübsal bewahrt wird. Und wenn ihr euch erinnert, Peter Johanning hat den Satz gesagt, den ich gerade eingespielt habe, auch wir müssen strampeln, wir müssen alles dafür tun, um unseren Glauben zu leben. Also da finde ich, klingt das schon auch ein bisschen durch. Ich weiß jetzt nicht, ob bei, bei ihm der Druck da ist, aber zumindest das Potenzial da ist, diesen, diesen Druck zu spüren tatsächlich. Und äh, Aussteiger Martin sagt, vor allem für Kinder kann das jetzt auch problematisch werden und er beschreibt, wie er die apokalyptische Erwartung damals als Kind in der NRK wahrgenommen hat und was er daraus schließt.
3: Das eine ist diese apokalyptische Denke, die ich sehr kritisch sehe, die auch zu starken Ängsten führen kann. Also ich als Kind habe zum Beispiel mindestens einmal die Situation erlebt, wo ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, geklingelt habe, keiner hat aufgemacht und mir ist schon das Herz in die Hose gerutscht und ich habe Panik bekommen, weil ich gedacht habe, dass Jesus jetzt wiedergekommen ist und meine Eltern und meinen Bruder mitgenommen hat und ich bin ganz alleine auf der Welt sozusagen Und das Endzeit-Szenario bricht jetzt jeden Moment herein. Das finde ich zum Beispiel sehr gefährlich. Man beruft sich ja äh, unter anderem auf die Offenbarung äh, des Johannes, also das letzte Buch der Bibel. Und äh, wer sich das mal durchliest äh, und das sich auf der Zunge zergehen lässt, das ist ja wirklich äh, der, der Bericht eines Psychopathen, würde ich fast sagen. Also da, da trieft ja alles nur so vor Blut. Und wie man das mit einem gütigen Gottesbild in Einklang bringen möchte, das ist mir wirklich absolut schleierhaft. Und genau auf dieser apokalyptischen äh, Schiene, äh, da bewegt sich halt die Neupostolische Kirche. Auch wenn jetzt gar nicht groß irgendwelche apokalyptischen Szenarien an die Wand gemalt werden müssen im Gottesdienst, äh, wird jetzt gar nicht unbedingt immer gepredigt, oh, der dritte Weltkrieg steht bevor oder sowas. Das brauchen die gar nicht. Aber das ist trotzdem so in die Köpfe und Herzen der meisten Mitglieder eingedrungen, diese selbstverständliche apokalyptische Denkweise, dass das ganz schwer rauszukriegen ist. Und äh, genau darauf basiert dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken. weil Wenn ich an eine apokalyptische Szenerie denke, äh, am Ende der Zeiten werden ja, die, die Gotteskinder gegen die, die, die Kinder Satans einen Krieg führen. Und nur eine ganz kleine Minderheit wird das mehr oder weniger unbeschadet überstehen, dann äh, ist damit letzten Endes auch äh, dieser exklusive Gedanke ganz stark mit verknüpft. Egal wie groß oder wie klein ich jetzt diesen Kreis der exklusiven Gotteskinder ziehe. Äh, Sage ich, äh, dass nur die 8 oder 9 Millionen neupostolischen Gotteskinder sind, es ist klar, dass viele Leute das kritisch sehen, aber wenn ich jetzt sage, ja, alle zwei Milliarden Christen oder wie viel auch immer, dann ist der Kreis schon sehr viel größer und trotzdem ist es ja ein Exklusivismus.
0: So viel mal zu dem Punkt der Endzeitlehre der NRK und den verschiedenen Perspektiven darauf. Dieser Punkt ist wichtig, da er ja quasi, wie der Sprecher Johanningen gesagt hat, auch für die neuapostolische Kirche die Legitimation ihrer Existenz ist. Es geht also um das Dazugehören zur Brautgemeinde, um das Entrücktwerden von dieser Welt, bevor die Satansherrschaft über sie hineinbricht. Gehen wir einen Schritt weiter und werfen einen kurzen Blick auf die Ämter, die es in der NAK gibt.
2: Wir haben also drei Amtsstufen, drei Amtsebenen. Wir haben das Diakonat, das ist sozusagen das Einstiegsamt. Diakone gibt es in allen Gemeinden der Neuapostolischen Kirche. Es ist äh, weltweit gesehen das am stärksten verbreitetste Amt, wenn Sie so wollen. Und dann gibt es die Priesterebene. Da sind verschiedene priesterliche Ämter an der äh, Arbeit, also angefangen vom Priester. Und dann gibt es auf der regionalen Ebene, was die Gemeinde anbelangt, noch äh, weitere Evangelisten und Hirten. Dann gibt es eine Bezirksebene von Priestern, die arbeiten also über eine Gemeinde hinaus für mehrere Gemeinden. Das sind die Bezirksevangelisten und Bezirksältesten. Und zuletzt ist es dann der Bischof, auch ein priesterliches Amt der äh, über mehrere Bezirke wacht und arbeitet oder betreut, diese betreut. Und die höchste Ämterstufe, die wir äh, zu besetzen haben, ist das Apostolat. Da gibt es dann die Apostel, die Bezirksapostel, die zuständig sind für äh, für mehrere äh, Apostelbezirke und letztlich den Stabapostel, der zuständig ist für die gesamte Kirche.
0: Es gibt in der Neuapostolischen Kirche keine theologischen Ausbildungsstätten, keine bestimmte Ausbildung, die die Amtsträger haben müssen. Das heißt, die Ämter werden alle von Laien wahrgenommen, die sich berufen fühlen, beziehungsweise dann auch von der Kirche ordiniert und berufen werden. Sprecher Johanning erklärt, warum es keine theologischen Ausbildungsstätten gibt.
2: Das hängt mit zwei Faktoren zusammen. Einmal natürlich ähm unserer Historie. Wir sind von der Historie her immer eine charismatische Kirche gewesen. Wir sind Menschen, also wir Prediger, wir sind Menschen aus der Gemeinde, für die Gemeinde. Wir haben unsere Berufe. Wir fühlen uns allerdings auch besonders berufen, das Evangelium zu verkündigen und deswegen werden wir irgendwann mal ordiniert in unserem Leben. Dafür braucht es jetzt keine Eignungsprüfung, dafür braucht es keine Wahl, dafür braucht es keine Ausschreibung, sondern äh, letztlich ist es einfach die Berufung, ich fühle mich zum Prediger berufen und äh, fühle mich auch von Gott dafür berufen und deswegen übernehme ich diese Aufgabe. Aber wir erkennen natürlich im, im Laufe der letzten Jahre insbesondere, dass sich auch unser Kirchenpublikum ändert. Das sind jetzt äh, viel mehr Rückfragen, es sind äh, Gebetskreise, die entstehen. Wir müssen also sehen, dass wir wirklich Erläuterungen bringen. Wir brauchen theologische Kontexte, wir brauchen Hintergrundwissen, wir brauchen eine Art Ausbildung für unsere Prediger, sowohl im inhaltlichen als auch im rhetorischen Bereich. Und wir versuchen das dadurch auszufangen, dass wir mehr und mehr solche Priesterseminare anbieten. Das ist aber erst im Entstehen. Es ist auch eine Geldfrage zu guter Letzt. Also wir sind ja auch eine Laienkirche, die völlig losgelöst von Kirchensteuern und so weiter lebt. Und wir können uns jetzt nicht alles leisten, was wir gerne hätten. Aber wir, wir sehen ein, dass es eine bestimmte Notwendigkeit dafür gibt, unsere Priester auch langfristig gesehen auszubilden.
0: Das Apostelamt, von dem Johannin gesprochen hat, ist ein weiterer entscheidender Sonderpunkt der Neuapostolischen Kirche. Denn es gibt ja weder in der evangelischen noch in der katholischen Kirche das Amt der Apostel. Derzeit gibt es in der NAK weltweit 350 Apostel und ähm, dieses Apostelamt hat große Auswirkungen auf das Neuapostolische Kirchenverständnis und schließt sich auch an unmittelbar an das, was ich bisher oder was hier bisher im Podcast gesagt wurde, an. Denn primäre Voraussetzung dafür, um zu dieser Brautgemeinde zu gehören, ist nach dem NAK-Verständnis eben das Sakrament der Versiegelung. Und dieses Sakrament kann nur ein Apostel spenden. Das Apostelamt ist also untrennbar mit der Neuapostolischen Kirche verbunden. Sie versteht es als Teil der wahren Kirche und deutet es im Anschluss an die Apostel der Urkirche. Das Amt wurde nach NAK-Verständnis wiederbesetzt, Das heißt, man geht in der Neuapostolischen Kirche davon aus, dass es 1700 Jahre lang ungefähr vakant war und es keine Apostel gab und der Heilige Geist eben anders gewirkt hat in der Geschichte und jetzt durch die Neuapostolische Kirche das Amt der Urapostel sozusagen wieder besetzt wird. Im Glaubensbekenntnis der NAK im Artikel 4 Die ersten drei Artikel sind übrigens fast identisch mit dem Apostolikum an dem dem am weitesten verbreiteten evangelisch- bzw. katholischen Bekenntnis. Und im Artikel 4 heißt es jetzt ganz NAK-spezifisch, ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche regiert und dazu seine Apostel gesandt hat und noch sendet bis zu seinem Wiederkommen, mit dem Auftrag zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und Heiligem Geist zu taufen. Und an anderer Stelle findet sich im Katechismus die Formulierung: Kirche Christi tritt dort am deutlichsten zutage, wo das Apostelamt, die Spendung der drei Sakramente an Lebende und Tote sowie, sowie die rechte Wortverkündigung vorhanden sind. Dort ist das Erlösungswerk des Herrn aufgerichtet, in dem die Braut Christi für die Hochzeit im Himmel vorbereitet wird. Und noch eine weitere Äußerung, Äußerung Gemeinde des Herrn ist nicht Institution oder Organisation. Gemeinde des Herrn ist mehr als die Summe ihrer Glieder. Sie ist lebendiger Organismus, gelenkt von Christus, dem Haupt. Sie ist Geschenk Gottes und herausgenommen aus der Verfügbarkeit des Menschen. Das steht auch so im Katechismus der NAK. Man muss sagen, dass sich die neuapostolische Kirche mit diesem Kirchenverständnis sehr gewandelt hat. Früher war das ein deutlich exklusivistischerer Anspruch. Man hat von der NRK als wirklich die einzig wahre Kirche gesprochen und das hört sich jetzt in dem, was ich gerade gesagt habe, schon ein bisschen anders an. Ja, an der Spitze der Neuapostolischen Kirche steht, wie ihr vom Sprecher gerade gehört habt, der Stammapostel. Stammapostel ist das höchste Amt der Neuapostolischen Kirche. Und auch die Sicht auf dieses Amt hat sich sehr gewandelt. Ich bringe da später äh, nochmal ein Beispiel. In den 90er Jahren wurde er der Stammapostel noch als Repräsentant des Herrn auf Erden beschrieben und eine seiner Hauptaufgaben war demnach, neue Offenbarungen des Heiligen Geistes zu fördern. Und inzwischen steht im Katechismus folgendes. Der Heilige Geist vermittelt dem Apostolat neue Einsichten über Gottes Wirken und seinen Heilsplan, die in der Heiligen Schrift zwar angedeutet, aber nicht vollständig enthüllt sind. Und vor allem das Wort Einsichten im Gegensatz zu Offenbarungen ist der Neuapostolischen Kirche dabei sehr wichtig. Das wird auch im folgenden Interviewausschnitt deutlich, den ich euch gleich mal einspiele. Da geht es dann vom Stammapostel auch noch ein bisschen weiter zu der Frage nach der Autorität der Schriftauslegung, aber das schließt sich ganz gut an. Ich zitiere mal einen Satz aus dem Neuen Katechismus. Der Heilige Geist vermittelt dem Apostolat neue Einsichten über Gottes Willen und seinen Heilsplan, die in der Heiligen Schrift zwar angedeutet, aber nicht vollständig enthüllt sind. In der Heiligen Schrift zwar angedeutet, aber nicht vollständig enthüllt sind, klingt für mich so, als hätte der Stammapostel hier, würde neue Offenbarungen von Gott bekommen, die die Schrift ergänzen. Verstehe ich das falsch oder ist das so?
2: Also ihre, ihre Frage hat den kleinen Haken, dass da Offenbarung gar nicht drin steht.
0: Kategorien. Das ist die Frage, was neue Einsichten bedeutet.
2: <lacht> ja, die bedeuten, eben nicht, die bedeuten eben nicht Offenbarungen. Offenbarungen würde ja bedeuten dass ein Mensch sich ähm, aneignet, eine göttliche Offenbarung zu, zu verkündigen. Und wenn man in die Geschichte der Nordpastorischen Kirche hineinblickt, dann hatten wir solche, äh, solche äh, Jahre tatsächlich.
0: Bischof zum Beispiel. Der ja,
2: Stabapostel Bischof ist. etwa. Ja. Oder eben, äh, dass man sich verirrt als Mensch, dass man seine Unfehlbarkeit sozusagen ähm, übertüncht, Wir sind eben alle unvollkommen. Auch der Stammapostel ist ein ganz unvollkommener Mensch wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch. Und wir dürfen uns auch als Amtsträger der Kirche nicht anmaßen, dass wir die göttliche Weisheit gepachtet haben. Aber wenn ich als Amtsträger einer Kirche, egal welcher, übrigens auch Sie in Ihrer evangelischen Kirche, nicht mehr glauben kann, dass der Heilige Geist mich leitet in meinem christlichen Vollzug, dann habe ich das Christentum nicht verstanden. Dann verstehe ich die Bibel falsch. Ich erinnere Sie nur mal daran, wie mag es Martin Luther vorgekommen sein, als er nun erkannte, der Römerbrief durch Apostel Paulus sagt etwas über Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung, die in der katholischen Kirche der damaligen Zeit ja überhaupt nicht stattfand. Im Gegenteil, da wurden also Gelder eingesetzt, damit ich meine Sünden freikaufe. Und jetzt kommt so ein Luther und sagt, ich verstehe diese Römerstelle, Ganz anders, Römer 5,29, die verstehe ich ganz anders. Und er postulierte eine Rechtfertigungslehre, von der wir heute alle leben, wir Christen in dieser Welt. Und wenn das jetzt keine Weisheit aus dem Heiligen Geist war, dann weiß ich nicht, was es gewesen sein soll. Der der hat ja dieselbe Stelle gelesen, die alle katholischen Priester vor ihm auch gelesen haben und hat sie aber trotzdem anders ausgelegt. Und diese Auslegungsweise ist das, was im Katechismus beschrieben steht. Wir glauben daran, dass das Apostolat dazu besonders befähigt ist, die Heilige Schrift auszulegen. Und zwar immer im Blick auf Jesus Christus. Jesus Christus ist das Zentrum der Auslegung der Heiligen Schrift, anders kann es nicht sein.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie glauben daran, dass das Apostolat in besonderer Weise da befähigt ist, das heißt, also die Apostel haben in Sachen Schriftauslegung das, ja, ich sag's mal, letzte Wort. Oder ja. haben die Autorität, die Schrift auszulegen.
2: Ja, genau. Mhm. Das, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, mit allen Menschlichkeiten, die, die mitspielen können, das ist klar.
0: Okay, aber in, in größerer Weise als ein normales neuapostolisches Gemeindeglied. Das ist in einer Amtskirche aber auch gebräuchlich. Ne? Dafür haben wir ja eine Amtskirche. Und das
2: Apostelamt ist eben das das leitende und das lehrende Amt der Kirche. Und insofern hat das Apostelamt in dieser Weise auch eine besondere Autorität.
0: Ja, aber in der evangelischen Kirche zum Beispiel gibt es ja das Priestertum aller Gläubigen, das ja schon auch ein bisschen in die Richtung reingeht. Ja,
2: ja, das unterscheidet uns. Wir sagen allerdings auch nicht, und das wurde uns ja gelegentlich auch mal vorgeworfen, dass unsere unsere Gläubigen in den Gemeinden die Heilige Schrift nicht lesen dürfen. Nein, nein, da sollen sie natürlich sehr wohl. Im Gegenteil, die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift ist immens wichtig. Aber wenn ich als lesender Gläubiger Rückfragen habe, wenn ich etwas nicht ganz verstehe, an wen wende ich mich? Ich wende mich an das Amt. Ich wende mich an meinen Priester. Ich wende mich zuletzt dann eben an den Apostel. Und das unterscheidet uns eben vom Priestertum aller Gläubigen.
0: Soweit an dieser Stelle mal dazu. Da waren doch ein paar Sachen mit dabei, die auch nochmal die Differenzen zur evangelischen Kirche klar werden lassen. Zumindest in dem Punkt des allgemeinen Priestertums. Einen Punkt möchte ich noch zur Frage, was die NAK eigentlich glaubt, äh, ansprechen, und zwar das sogenannte entschlafenen Wesen. Das ist etwas, was die Neuapostolische Kirche sehr auszeichnet, auch äh, wieder im Unterschied zu anderen christlichen Kirchen. Es gibt dreimal im Jahr einen Gottesdienst, in dem die Sakramente, also Taufe, Abendmahl und Versiegelung, stellvertretend an verstorbene Menschen gespendet werden. Also nicht individuell stellvertretend sozusagen, dass man sagt, man hat einen Namen eines verstorbenen Menschen, dem man jetzt Taufe, Abendmahl und Versiegelung spendet, sondern als kollektiv gedacht. Für alle Verstorbenen allgemein wird das sozusagen durchgeführt. Mit Peter Johanning habe ich sehr ausführlich über diese Praxis gesprochen und er hat mir dann erklärt, dass es sich vor allem aus dem Kirchenverständnis der Kirche ergibt, dass die Kirche Jesu Christi eben auch nach dem Tod weiter existiere. Und im Prinzip, so hat er mir erklärt, sieht man in der NK gar keinen großen Unterschied zwischen dem Bereich der Lebenden und dem Bereich der Toten. Er sagt, man könne Sakramente deshalb genauso gut auch Verstorbenen spenden, denn das sei genauso gültig. Im Katechismus habe ich dann äh, auch mal nachgelesen, dort heißt es folgendermaßen, die Wirkung der Sakramente ist für Lebende und Tote gleich. Verstorbene, die die Wiedergeburt aus Wasser und Geist erfahren haben, sind den in Christus Gestorbenen gleichgestellt. Man kann da jetzt natürlich kritisieren, was ich im Gespräch mit Johanning dann auch getan habe, dass man durch diese Praxis dann ja einfach alle Verstorbenen zu neuapostolischen Christen mache. Dazu spiele ich euch auch noch mal einen kurzen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit dem NAK-Sprecher vor.
2: So, jetzt stirbt jemand, der von Kirche und toten überhaupt Blasen überhaupt keine Ahnung hat. Warum sollen wir den nicht für Jesus Christus gewinnen? Warum soll, warum soll das da anders sein als hier?
0: Aber er kann sich ja nicht mehr wehren sozusagen. Also er ja, kann das, ja nicht mehr Nein sagen gegenüber der
2: Kirche. Das sehen wir anders. Okay. Das sehen wie anders. Also auch Seelen in, in im Jenseits können Nein sagen, können sich gegen Gott entscheiden. Das
0: ist gar keine Frage. Das heißt, diejenigen, die dann im Jenseits noch Nein sagen, die würden dann nach ihrem Verständnis auch nicht versiegelt werden. Das, das ist quasi, ist also um das mal in meinen Worten zu fassen, wie ich Ihre Aussagen jetzt verstehe, das ist quasi ein Angebot an die genau. Seelen im Jenseits, so wie hier. Äh, dass mhm. sie hier stellvertretend äh, genau. durchführen, ja. was im Jenseits von den Seelen dann aber auch noch abgelehnt ja. werden kann, wenn So wie
2: wollen. im lebenden Bereich. Okay.
0: Man merkt, hier wird wirklich ganz analog zum lebenden Bereich gedacht, wie es Johanning ja auch ganz zum Schluss sagt. Seelen im Jenseits können nach dem Verständnis der neuapostolischen Kirche die Sakramente auch ablehnen. Im Prinzip, und das hat mir der Sprecher dann auch bestätigt, spielt beim entschlafenen Wesen dann auch eine seelsorgerliche Dimension für die Hinterbliebenen eine Rolle. Die können nämlich natürlich durch diese Praxis die Hoffnung haben, dass sich jemand, der ihnen wichtig war, vor dem Tod aber kein neuapostolischer Christ war, sich nach dem Tod noch sozusagen in Anführungszeichen auf die richtige Seite schlägt. Ich möchte noch zwei kleinere Themen ansprechen, wirklich nur ganz, ganz kurz, weil es offene Bereiche im Katechismus der neuapostolischen Kirche sind. Zum einen das Thema Homosexualität. Ist ja auch immer eine spannende Frage, wie steht eine Kirche dazu? Es ist so, dass das Thema im Katechismus von 2012, also im aktuellen, gar nicht thematisiert wird. Ich aber aus äh, Gesprächen oder aus, aus Kontakt mit einem Aussteiger auch weiß oder der mir das gesagt hat zumindest, dass es in den Gemeinden eher sehr ablehnend gesehen wird. Dann das Thema Frauenordination, auch noch ein Satz dazu. Äh, es ist so, dass es in der NRK keine Frauenordination gibt. Das heißt, es gibt keine Frauen in Ämtern, das, die werden alle von Männern wahrgenommen. Bei diesen Dingen möchte ich jetzt zur Frage äh, nach, was glaubt die NRK eigentlich erstmal bewenden lassen? Meiner Einschätzung nach sind das auch wirklich wesentliche Glaubenssätze der NAK, die ich jetzt gerade genannt habe und auch hier verweise ich jedoch ausdrücklich auf den Katechismus, den ich auch in den Show Notes verlinke. Der ist sehr ausführlich und da stehen viele weitere Glaubensthemen und Glaubenssätze äh, drin. Wer sich da also weiter belesen möchte, den kann ich nur dazu ermutigen, das zu tun. Ja. Widmen wir uns jetzt noch der Frage, was sich bei der NRK in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten getan hat. Ihr habt schon beim ein oder anderen Einspieler jetzt gemerkt, dass auch der Sprecher der Kirche immer wieder darauf hingewiesen hat, dass sich etwas verändert hat. Und ich glaube, man kann sagen, das steht eigentlich außer Frage. Die Neuapostolische Kirche von heute ist im Prinzip eine ganz andere Gemeinschaft als noch vor 20, 30 Jahren. Das sind sich Beobachter auch weitgehend einig. Über die Theologie, die Glaubenssätze haben wir gerade schon geredet. Ich möchte jetzt aber auch ein bisschen mehr auf die Strukturen eingehen, die eine Gruppe im im Wesentlichen problematisch machen können. Dazu sagt NAK-Sprecher Johanning Folgendes.
2: Unsere Gemeinden sind offener geworden. Wir sind äh, freundschaftlich mit anderen äh, Kirchen verbunden. Wie gesagt, Ökumene macht heute eigentlich gar kein Problem mehr im Gegensatz zu früher. Also da gibt es doch sehr, sehr starke Involvierungen in den gesellschaftlichen Kontext einer Stadt oder eines Dorfes. Der andere Teil ist sicherlich so ein soziologischer. Also es war früher alles sehr viel strenger in unseren Gemeinden. Thema Gemeindezucht, das ist ja durchaus auch ein Thema, sagen wir mal so, in reformierten oder auch in freikirchlichen Einrichtungen heutzutage noch. Äh, neuapostolische Christen gingen eben nicht tanzen, sie gingen nicht auf die Kirmes, sie gingen nicht ins Kino etc. etc. Da könnte ich ganz viele Dinge anführen. Äh, das war so die das Neuapostolische Gemeindebild der 60er, 70, 1960er, 1970er Jahre. Auch das haben wir ganz abgestreift. Wir, wir sagen heute, wir wollen den emanzipierten Christen, wie jemand sein Leben lebt, das bleibt ihm selbst überlassen und seine Eigenverantwortung vor Gott Und ähm, insofern haben wir uns sowohl in der Lehre als auch in der Soziologie nach außen hin komplett geändert.
0: Auch Annette Kick, die Weltanschauungsbeauftragte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, sieht in dieser Hinsicht eine große Veränderung bei der NRK und zwar eine Veränderung hin zum Guten. Ihre theologische Kritik haben wir vorhin schon gehört und da stellt sie sich im Gespräch auch eindeutig auf die Seite der Aussteiger, die sagen oder häufig sagen, da ist noch viel zu tun in theologischer Hinsicht. Aber jetzt ähm, hören wir noch Annette Kick zum sozialen Aspekt.
1: Also meine Einschätzung ist, seit ganz vielen Jahren, das ist eigentlich von Anfang an, war das all unser Eindruck, also die wir die ersten Gespräche geführt haben, dass hier die soziale Insektung oder also dieser soziologische Sektenbegriff, also wie geht man um mit Mitgliedern, wie geht man um mit Gesellschaft? dass sich da sehr viel tut, auch atmosphärisch sehr viel tut, würde ich wirklich sagen. Ich würde sagen, in diesem soziologischen Sinn ist die NAK infektet, also zumindest nach offizieller Lehre und von oben her, dass in manchen Gemeinschaften, in manchen einzelnen Gemeinden und in manchen Familien sozusagen noch die alten ja, Unterdrückungsmodelle funktionieren, das ist das stimmt auch, aber das ist sicher nicht offiziell gewollt, ja. Also dass sich sehr viel getan, auch in ganz kleinen Dingen. Das finde ich da sozusagen das Interessante, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, mit dem Katechismus, dass sich so in ganz kleinen Dingen, also wird Angst gemacht, wie, wie wird mit über andere äh, Gemeinschaften geredet und so, das ist ganz vieles äh, wirklich hat sich ganz ganz weit zum Guten verändert.
0: Und dann habe ich Annette Kick noch gefragt, wie sie die NAK denn bezeichnen würde. Eine Sekte im theologischen Sinne, also eine Abspaltung oder eine Sekte im soziologischen Sinne, haben wir gerade gehört, das ist die NAK ihrer Ansicht nach sicher nicht mehr. Kann man sie denn jetzt als Freikirche bezeichnen?
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Bis vor kurzem haben wir sie, hat man sie natürlich Sekte genannt, nach dem theologischen Sektenbegriff. Ja. Aber sie waren auch nach dem soziologischen eine. Inzwischen ist ja der Sektenbegriff so verwaschen und so verschieden deutlich, dass man ihn ja nicht benutzt. Und dann hat man eigentlich die christlichen, ehemals christlichen Sekten, als christliche Sondergemeinschaften benannt. Und ich war ja mit dabei bei dieser Abfassung des Fake-Handbuches. Und sie haben wir gesagt, was machen wir jetzt bei der NHK? Denn also ich meine diese Bemühung ja, um um Ökumene, also die darf man ja nicht nur als, finde ich, äh, dazu bemühen sie sich wirklich zu sehr, als dass man das rein als Fassadenkleisterei angucken darf. Also es ist eine ernsthafte Bemühung kann ich auch von allen meinen Gesprächen sagen, auch wenn es die, die Aussteiger noch so sagen. Das sind wirklich ernsthafte Bemühungen. Und sie dann einfach so so als Sondergemeinschaft gleichzustellen wie die wie die Zeugen Jehovas, ist schwierig. Ja. Und dann kann man jetzt dieses Mal auf die unglaublich tolle Sonderidee, ein extra Kapitel mit apostolischen Gemeinschaften zu machen. Und da gibt es dann sehr, sehr exklusive und sehr ökumenische Normalerweise steigen solche Gemeinschaften von Sondergemeinschaften auf zu Freikirche. Aber Freikirche passt einfach überhaupt nicht. Sie hat überhaupt keine Kennzeichen von Freikirchen. Bei Freikirchen, ja, sie sind ja meistens konkretationalistisch, dass jede Gemeinde relativ hohe Autonomie hat und so. Das ist alles, passt alles nicht bei der NAK. Insofern haben wir sie jetzt einfach sozusagen das Vermieden, sowohl die Sondergemeinschaft als auch die Freikirche und haben sie als, einfach als apostolische Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, schon auch berechtigt. Wir kommen ja sowieso immer, immer mehr in, ins Schleudern mit diesen Schubladen. Ja.
0: Das Felkthandbuch, von dem Kick gerade gesprochen hat, Feld, äh, ich buchstabiere das mal eben V E L K D. Äh, das steht für Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. Nur, dass ihr das einordnen könnt. Also dieses Handbuch, von dem Kick gerade gesprochen hat, packe ich euch auch mal als Literaturangabe in die Shownotes. Im vorherigen Nachschlagewerk von 2001, das nannte sich noch Panorama der neuen Reli- Religiosität, war tatsächlich die Neuapostolische Kirche noch in einem Kapitel mit den Zeugen Jehovas unter christliche Sondergemeinschaften gefasst. Und in dieser neuesten Ausgabe des Handbuches Weltanschauungen, religiöse Gemeinschaften und Freikirchen Von 2015 wurde für die NAK jetzt eine eigene Kategorie, die sich apostolische Gemeinschaften nennt, geschaffen. Also nicht nur für die NAK, es gibt natürlich noch mehrere dieser Gemeinschaften, aber da wird es jetzt eben explizit in eine andere Kategorie als zum Beispiel die Zeugen Jehovas äh, eingeordnet. Ich zitiere noch einmal äh, von der katholischen Seite eine Einschätzung aus dem Fachbereich Weltanschauungsfragen äh, vom Erzbistum München-Freising. Der Weltanschauungsbeauftragte dort heißt Axel Segers und der schreibt auf der Webseite folgendes. War das Selbstverständnis der neuapostolischen Kirche seit ihrer Gründung beispielsweise durch einen Exklusiv- Exklusivismus geprägt, der allen anderen Kirchen ihr Kirche sein und deren Heilsrelevanz bestritt, sind nun ganz neue Formulierungen anzutreffen. Man versteht sich als Kirche inmitten vieler anderer Gemeinden der einen Kirche Jesu Christi. Sonderlehren wie die Überzeugung, dass neuapostolische Christen, die das Sakrament der Versiegelung empfangen haben, als Brautgemeinde vor der Wiederkunft Jesu Christi entrückt würden, werden heute vorsichtig relativiert, obschon hier für den theologischen und ökumenischen Diskurs noch vielfältige Fragen kritisch zu bedenken bleiben. Dies gilt vornehmlich für die eschatologischen Lehraussagen, Also für die Frage, wie man sich das Ende der Schöpfung und die Wiederkehr Jesu Christi vorzustellen habe, mit welcher Relevanz apokalyptische Bilder geglaubt werden und wie weit es eine frohmachende Botschaft für alle Menschen geben kann. Und dann zieht Segers noch Vergleiche zum Zweiten Vatikanischen Konzil, das ich auch ganz interessant fand, deswegen noch ein kurzer Abschnitt von der gleichen Webseite. Nun beginnt eine neue Zeit für die Neuapostolische Kirche. Große Herausforderungen warten auf die Amtsträger wie für die einzelnen Gläubigen. Insofern darf man die jetzige Situation der neuapostolischen Kirche mit der Situation der katholischen Kirche mit und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vergleichen. Das Konzil ist zwar schon vor über 50 Jahren in Rom eröffnet worden, erregt bis heute aber und in den letzten Jahren sogar umso heftiger die Gemüter. Die Umsetzung der Beschlüsse des Konzils ist bis heute noch nicht abgeschlossen, Und auch wenn vieles bei den Gläubigen mittlerweile selbstverständlich ist, so bleibt doch manches noch unerledigt. Zudem ist das Konzil für einige Gruppen zum Stein des Anstoßes geworden, der zu Spaltungen und heftigen Auseinandersetzungen bis heute führt. Also, zusammenfassend kann man glaube ich sagen, seitens der großen Kirchen blickt man im Allgemeinen sehr wohlwollend auf die Prozesse in der NAK. Immer wieder wird betont, man wolle die Öffnungsprozesse konstruktiv begleiten. Und Annette Kick rät auch, sich beiderseits auf lokaler Ebene kennenzulernen, also sowohl NAK-Christen, die landeskirchlichen Christen oder die katholischen Christen, als auch andersrum, um zu schauen, was machen die anderen eigentlich überhaupt. Also sich wirklich an der Basis sozusagen auch kennenzulernen und dann dadurch dann auch gemeinsame Projekte zu initiieren vielleicht. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, vor allem kommen die von ehemaligen Mitgliedern. Und diese Stimmen sind deutlich härter als das, was man von evangelischer oder katholischer Seite aus hört. Auch da packe ich wieder Webseiten in die Shownotes, wo man solche Stimmen auch findet. Diese Berichte müssen natürlich, äh, will ich ganz deutlich sagen, ernst genommen werden und auch wahrgenommen werden. Man muss sie, glaube ich, aber allerdings auch in den äh, größeren Kontext einordnen. Denn Erfahrungen, die Menschen mit Gemeinschaften machen, sind immer sehr individuell. Und auch wenn die Neuapostolische Kirche sehr hierarchisch organisiert ist, gibt es doch in den unterschiedlichen Gemeinden ganz, ganz verschiedene Prägungen, weil solche Gemeindeprägungen auch immer von den Personen vor Ort abhängig sind. Das kennt man ja aus freikirchlichen Strukturen auch und auch in den Großkirchen. Es macht sehr viel aus, wie die äh, Pastoren oder die Pfarrer vor Ort äh, geprägt sind, wie die Gemeindeglieder vor Ort geprägt sind. Ähm, das, das prägt einfach so eine Gemeinde, äh, natürlich, logischerweise. Und das ist, glaube ich, in der NRK auch nicht anders. So, kommen wir jetzt nochmal ein bisschen mehr zur Geschichte von Aussteiger Martin. Ich habe ihn gefragt, wie er denn die Menschen in der neuapostolischen Kirche erlebt hat.
3: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, so eine Pauschalaussage zu tätigen. Also die Menschen sind natürlich auch sehr unterschiedliche Charaktere, wie überall anders auch. Aber ähm, naja gut, es ist schon auf der anderen Seite natürlich ein besonderer Menschenschlag, weil sie in der Mehrheit jedenfalls, so war es halt mein Empfinden, schon gläubiger sind als, ich sag mal, der Durchschnittskrist. Also, das hängt ja damit zusammen, dass diese Endzeiterwartung sehr stark ist. Also, man glaubt, dass die Wiederkunft von Jesus unmittelbar bevorsteht und sich als äh, exklusive Endzeitgemeinde darauf vorbereiten muss. Durch die Wirkung der Apostel und der anderen nachgeordneten Amtsträger. Und äh, dementsprechend ist es schon äh, ja, eine strengere Gläubigkeit, sage ich mal, als äh, das von einem Mitglied der liberalen Landeskirche zum Beispiel zu erwarten wäre.
0: Das heißt, es ist eher so vergleichbar mit freikirchlichen ähm, Strukturen Ja, ich denke vielleicht?
3: schon. Also alleine schon ähm, die Tatsache, dass äh, der zweimalige wöchentliche Gottesdienstbesuch mehr oder weniger Pflicht ist. Also natürlich gibt es das im Katholizismus auch, aber das weiß keiner oder kaum einer, dass es äh, diese Pflicht gibt. Das steht, glaube ich, da sogar auch in deren Katechismus festgeschrieben. Aber äh, das wird weitgehend in Vergessenheit geraten sein. Ähm Bei der Neupostolischen Kirche ist es aber wirklich so, dass äh, immer noch ganz deutlich ist, also wer bei der Wiederkunft Christi dabei sein will, der sollte wirklich regelmäßig die Gottesdienste auskaufen. Also auskaufen ist auch wirklich äh, das Verb, das dafür verwendet wird.
0: Und auskaufen heißt was? Äh,
3: Also nicht nur einfach ähm, sich anhören, was gepredigt wird, sondern natürlich auch aktives Zuhören und äh, auch eine weitergehende aktive Beteiligung es ist mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so extrem wie in meiner aktiven Zeit, aber es wird von den meisten Mitgliedern erwartet, dass sie auch neben dem Gottesdienstbesuch sich auch noch weiterhin einbringen. Das kann die Chorarbeit sein, also wöchentliche Chorproben, die besucht werden. Das, die Kirchengebäude müssen gereinigt werden. Es gab eine Zeit lang die Haustürmissionen die dann irgendwann Anfang, Mitte der 90er Jahre allerdings abgeschafft wurde. Das ist
0: sowas, wie man von den Zeugen Jehovas kennt. Ja, genau,
3: mit mit Klingeln an an den Türen, genau.
0: Ich fand es sehr interessant, wie Martin über die NAK redet. Seine Mitgliedschaft ist, das muss man sagen, schon einige Jahre her und fällt in eine Zeit, in der die NAK noch sehr viel exklusivere Ansichten vertreten hat und sehr viel strenger war. Ich habe seine Sicht aber in dem Gespräch als sehr ausgewogen empfunden. Natürlich, er hat noch sehr viele Verbindungen zur Neuapostolischen Kirche, weil seine Familie dort noch at- aktiv ist. Seine Weltsicht, die er zu seiner aktiven NAK-Zeit hatte, beschreibt er folgendermaßen.
3: Also zu Beginn ähm, als Kind und äh, ich sag mal junger Jugendlicher, bis dann die ersten Zweifel aufgekommen sind war ich äh, zwangsläufig sozusagen doch recht äh, konform auf Linie der Neupostolischen Kirche. Das heißt, äh, ich habe diese strikte Trennung innerlich vorgenommen. Auf der einen Seite gibt es die erwählten Gotteskind, also alle Mitglieder oder alle aktiven Mitglieder der Neupostolischen Kirche, die damit rechnen können, dass sie bei der Wiederkunft Christi dabei sind und dementsprechend auch das äh, sogenannte große Verderben dann auf der Welt nicht miterleben müssen. Ja, und alle anderen haben halt Pech gehabt. Die sind halt entweder gar nicht gläubig oder in einer falschen Religionsgemeinschaft sozusagen. Obwohl ich zur Ehrenrettung der NRK vielleicht sagen muss, also ich habe es eigentlich selten erlebt, dass wirklich explizit gegen andere Religionsgemeinschaften im Gottesdienst polemisiert wurde. Das war eigentlich mehr so eine unterschwellige Abgrenzung.
0: Sein Ausstieg schließlich, der verlief schleichend. Immer mehr hat er an dem gezweifelt, was ihm in der Kirche erzählt wurde. Und gegen die zunehmenden Zweifel, an der Lehre der NAK konnte auch seine Familie nichts ausrichten, auch wenn sie es mit allen Mitteln versucht haben.
3: Mein Vater als ehrenamtlicher Priester äh, ist natürlich äh, in erster Linie schon äh, gewillt gewesen, dagegen zu steuern. Aber letzten Endes waren das alles ziemlich hilflose Versuche. Ich habe mich dann ja auch... ähm, parallel zu meiner Noch-Mitgliedschaft in der NHK denn in diese evangelische Jugendgruppe so ein bisschen reinbegeben und war da aktiv. Das war interessanterweise kein Problem für meine Eltern, auch nicht, dass ich mit denen auf Freizeiten gefahren bin. Nur als ich dann wirklich das mal thematisiert habe, dass ich mittlerweile Glaubensprobleme habe und dass ich die Mitgliedschaft in der Neupostolischen Kirche mittlerweile ziemlich kritisch sehe, also Gegenüber der Jugendleiterin äh, habe ich das dann auch meinem Vater erzählt und äh, gut äh, war natürlich auch alles andere als begeistert. Äh, es gab dann auch noch äh, einige wenige Gespräche, aber im Grunde genommen war es das denn. Also, es war von Anfang an absehbar, dass da kein wirklicher argumentativer äh, Druck dagegen gelegt wird. Also offiziell gibt es kein Verbot des Kontaktierens gegenüber äh, ehemaligen Mitgliedern oder äh, inaktiven Mitgliedern, wobei das auch von Familie zu Familie sicherlich anders sein mag. Also äh, es gibt da mit Sicherheit auch sehr fanatische Familien und je nachdem, wie äh, der Konflikt eskaliert, äh, kann das sogar dazu führen, dass sicherlich das Tischtuch zwischen den Familienmitgliedern zerschnitten wird. Äh, Gibt es sicherlich alles.
0: Heute, sagt Martin, hat er eine Art Waffenstillstand mit seiner Familie. Das Thema Religion oder NAK wird meistens vermieden. Sein Weg hat ihn schließlich von der NAK hin zum Atheismus geführt. Er bezeichnet sich selbst heute als Agnostiker, weil er natürlich die nicht Gottes nicht beweisen kann. Er selbst glaubt aber nicht an einen Gott oder an ein Leben nach dem Tod. Ich hatte dann noch Kontakt mit jemandem, der auch mal Mitglied in der NAK war und der heute zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, erst 15 Jahre alt ist. Er hat also die NAK als Kind erlebt und zwar nicht vor 20 Jahren, sondern tatsächlich in jüngerer Zeit. Und er spricht in E-Mails an mich deutlich schärfer von der NAK, als es in unserem Gespräch getan hat. Er sagt zum Beispiel über das, was er in der NAK wahrgenommen hat, so stark dieses Verhältnis, das Verhältnis der Menschen untereinander, nach innen auch war, Umso, Mensch, umso stärker legten die Menschen Wert auf Abgrenzung nach außen. Die NAK, wie ich sie erlebt habe, schreibt er, war stets von einem starken Exklusivismus und Dualismus geprägt. Als charakteristisch für die NAK-Mitglieder, die ich kenne und kannte, war auch eine sehr starke Aversion gegen alles vermeintlich Irdische sowie eine starke Jenseits-Euphorie. Und, dann schreibt er noch folgendes, Heute denke ich relativ kritisch über meine Zeit in der neuapostolischen Kirche und die mir dort vermittelten Glaubenssätze. Das familiär wirkende Klima dort wirkt aus der Distanz auf mich eher erdrückend. Wenn du kein Geld in den Opferkasten tust, hat Gott dich nicht mehr lieb, war der Lieblingsspruch meiner Sonntagsschullehrer. Geldspenden spielten eine große Rolle. Und auch zur ökumenischen Öffnung, die ich, über die ich ja auch schon gesprochen habe, sagt er Folgendes. Ich glaube, dass die NAK mit ihren Bemühungen um Ökumene und Öffnung zwar theoretisch auf dem richtigen Weg ist, aber dass die Mitglieder trotz Änderungen der Kirchenlehre im neuen Katechismus weiterhin selbstständig an den alten Strukturen festhalten. Ganz verübeln kann man es es ihnen vermutlich nicht, denn wer sein ganzes Leben in einem solchen System verbracht hat, wird solche tiefgehenden Einstellungsänderungen wohl nicht von jetzt auf gleich bewerkstelligen können. Ich weiß nicht, wie es mit der NAK in Zukunft weitergehen wird, aber ich bin mir recht sicher, dass der Weg zur Umsetzung der neuen Lehre noch recht lang ist. Also interessant ist, fand ich bei dem Lesen, er sagt sehr deutlich, es gibt diese neue Lehre im Katechismus, was wir vorhin ja auch hatten, aber sie kommt eben noch nicht bei den Gemeinden unbedingt an. Er sieht in der Neuapostolischen Kirche auch noch deutliche Faktoren, die der Kirche seiner Ansicht nach sektenhafte Züge verleiht, verleihen. Er nennt dafür den ausgeprägten Exklusivismus und den Dualismus- den er in der Gemeinde erlebt hat. Mitverantwortlich dafür macht er vor allem auch die fehlende theologische Bildung der Prediger, deren Predigten er aus seiner Sicht als unvorbereitet und assoziativ beschreibt und er sagt auch, dass denen häufig jede Logik gefehlt habe. Also so gebe ich jetzt mal seine Erfahrungen hier weiter. Auch Martin habe ich in unserem Gespräch am Telefon gefragt, ob die NAK für ihn aus heutiger Sicht eine Sekte ist. Und geantwortet hat er folgendes.
3: Ja, mit dem Sektenbegriff habe ich ehrlich gesagt ziemliche Schwierigkeiten, also ähm, von Seiten der großen Kirchen macht man sich das nämlich ziemlich einfach, wenn man sagt, ja wir sind die Guten und die Liberalen und das sind die, die kleinen fanatischen Sekten, so einfach ist es ja nun beileibe nicht, also es gibt ja auch in der evangelischen Landeskirche zum Beispiel, also gerade hier bei, bei dir in Süddeutschland dürfte das da auch noch ein größeres Thema sein, also evangelikale Einflüsse. Da würde ich auf jeden Fall dieses übergreifende fundamentalistische Denken erstmal in den Blick nehmen wollen. Also für mich stellt sich weniger die Frage, ist eine Gemeinschaft eine Sekte oder nicht, sondern wie stark ist das fundamentalistische Denken in der jeweiligen Gemeinschaft?
0: Bevor ich jetzt zu meiner persönlichen Einschätzung komme, hört ihr jetzt nochmal den Sprecher der Neuapostolischen Kirche, Peter Johanning. Ihn habe ich nämlich darauf angesprochen, was er zu diesen Aussteigerberichten sagt, die die äh, Neuapostolische Kirche so hart kritisieren. Also nicht explizit die beiden, die ich jetzt hatte, sondern es gibt ja da noch mehrere. Und er sagt zunächst, er könne es verstehen, dass wenn Menschen enttäuscht werden und sich von einer Gemeinschaft abwenden, die sich sehr hart gegenüber dieser Gemeinschaft äußern. Das redet er in unserem Gespräch auch nicht klein. Er verweist dann vor allem auch auf den Aspekt, dass eine Veränderung in einer Kirche Zeit braucht, weil das, was im Katechismus steht, weil das, was sich an der Spitze der Kirche tut, eben nicht sofort an der Basis ankommt.
2: Also wenn man in einer, in einem engen Kirchenverständnis sozialisiert ist, aufgewachsen ist, wenn man über seine Eltern und Vorfahren manche Dinge gelernt hat und vielleicht auch noch in der eigenen Sonntagsschule oder Religionsunterricht solche engeren Einstellungen gehört hat, dann legt man das nicht einfach so ab über Nacht. Das kann man glaube ich auch nicht, kann man glaube ich auch nicht voraussetzen. Was wir hier haben, ist so eine Art Generationenentwicklung. Das braucht sicherlich noch ein bisschen Zeit. Deswegen ist es sicherlich ein Unterschied, ob Sie jüngere Gemeindemitglieder ansprechen oder ob Sie ältere Gemeindemitglieder ansprechen. Da kriegen Sie dann nochmal auf, auf dieselbe Frage vielleicht zwei verschiedene Antworten.
0: Also, jetzt noch kurz zu meiner persönlichen Einschätzung. Ihr habt jetzt viele Stimmen gehört aus allen möglichen Perspektiven und ich lege jetzt meine noch dazu äh, mit der eindeutigen Ansage, da müsste jetzt journalistisch gesehen Kommentar drüber stehen, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt Dinge in der neuapostolischen Kirche, die sehe ich sehr kritisch. Ich habe zum Beispiel mit der Endzeitlehre große Probleme, weil ich sie in zweierlei Hinsicht für problematisch halte. Zum einen in einem theologischen Sinn. Der NRK sprecher Johanning sagt zwar, es gibt in der NRK kein mehr Heil oder weniger Heil als in anderen Kirchen. Und ja, streng genommen kann man irgendwie schon rauslesen, es geht nicht um ein mehr oder weniger, sondern es geht um ein früher. Aber da würde ich einfach sagen, auch ein zeitliches früher dran sein ist meines Erachtens ein mehr Heil. Dass man letztlich sagt, nach unserem Verständnis sind nur wir Brautgemeinde und was Gott darüber hinaus macht, das wissen wir halt nicht. Ja, das halte ich salopp gesagt für einen verkappten Exklusivismus, weil es das eigentliche Problem auf Gott abschiebt. Das findet man auch in, ähm, ja, in anderen Strukturen. Warum ist das problematisch? Johannings sagt an anderer Stelle auch im Gespräch äh, mit mir, Auch andere Kirchen hätten ihre besonderen Lehren. Also darauf legt die NAK auch viel Wert, dass eben auch andere Kirchen ihre Identität bewahren wollen im ökumenischen Dialog und auch ihre besonderen Lehren hätten. Zum Beispiel in der äh, katholischen Kirche die Sukzession oder das Priestertum aller Glaubenden in der evangelischen Kirche. Aber... Da würde ich ganz im Anschluss an Annette bleiben. Es ist eben schwierig, wenn diese besondere Lehre in einer Exklusivität als, äh, besteht. Also wir als Brautgemeinde und ihr alle anderen müsst ins Endgericht, weil ihr nicht Brautgemeinde seid. Das finde ich einen schwierigen Gedanken, der eben äh, meiner Ansicht nach eine andere Ebene ist, als das, was katholische Kirche unter Sukzession versteht oder das Priestertum aller Glaubenden in der evangelischen Kirche als identitätsstiftende Faktoren ausmachen sozusagen. Ja, das halte ich einfach im ökumenischen Dialog für schwierig, Punkt. Zum anderen, gehen wir weg von der theologischen Ebene, halte ich eine solche Endzeitlehre äh, und eine solche Betonung der bald ähnlich anstehenden Endzeit auch in der Hinsicht für problematisch, dass sie sehr missbrauchsanfällig ist. Das ist im Bereich der Religion vieles, das gebe ich zu, aber ich glaube, dass diese Endzeitlehre äh, oder diese Naherwartung der Endzeit ein besonderes Potenzial hat, psychischen Druck auf die Glaubenden auszuüben. Der Druck muss nicht mal von außen kommen. Das muss gar nicht explizit thematisiert werden. Den kann man sich auch ganz selbst von innen heraus machen. Und um zu verdeutlichen, was ich damit meine, habe ich euch mal einen ganz kurzen Einspieler noch mitgebracht von einer Predigt, die ich gefunden habe, die der damalige Bezirksapostel Armin Brinkmann auf dem Nordrhein-Westfalen-Jugendtag im Juni 2013, also noch gar nicht so lange her, in Dortmund gehalten hat.
3: Wir sind gemeinsam unterwegs zu einem Ziel. Das Ziel ist die Wiederkunft Jesu Christi. Auch da möchte ich aufrufen, dass wir uns damit beschäftigen und immer wieder daran denken, dass heute der Tag sein kann, in dem oder an dem der Herr wiederkommt. Ihr Lieben, macht die Wiederkunft Christi zu einem Kernpunkt eures täglichen Lebens und eures Tagesgeschäftes dass sich der Herr uns überrascht bei seiner Wiederkunft und vielleicht sogar unvorbereitet findet.
0: Ich halte solche Aussagen, sage ich ganz deutlich, für problematisch, weil sie eben zu dem inneren Druck führen können, den ich gerade angesprochen habe. Und meiner Ansicht nach fördern sie sogar einen solchen Druck. Das sage ich ausdrücklich aber noch Folgendes dazu, solche Aussagen und Glaubensansichten findet man keinesfalls nur in der neuapostolischen Kirche. Das ist auch in anderen christlichen Strömungen äh, durchaus verbreitet. Das halte ich auch außerhalb der NAK für sehr problematisch, sage ich ganz deutlich. Ich kenne selbst in meinem persönlichen Umfeld Menschen, die die Worte des Bezirksapostels aus der Predigt, die ihr gerade gehört habt, ohne Zögern sofort unterschreiben würden, obwohl sie der neuapostolischen Kirche in keiner Weise nahestehen. Noch ein Punkt, äh, den ich theologisch für problematisch halte, ist das Entschlafenenwesen. aber das will ich gar nicht weiter ausführen an der Stelle, denn das ist was, was meiner, zumindest bisherigen Ansicht nach, weder auf ökumenische Bestrebungen noch auf psychologische Aspekte große Auswirkungen hat. Da könnte ich mich sogar dazu durchringen, den seelsorgerlichen Aspekt für die Angehörigen der Verstorbenen zu würdigen, den ich ja vorhin schon angesprochen hatte, obwohl ich es, wie gesagt, für theologisch hochproblematisch halte und in keiner Weise teile. Aber das möchte ich ein bisschen relativieren. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, das zeigt, wie sich die neuapostolische Kirche langsam wandelt und dass sowas auch viel Zeit und viel Überwindung braucht. Ähm, Es gab Mitte des 20. Jahrhunderts einen Stammapostel namens Bischof. Und der hat am Rande des Weihnachtsfestes 1951, also das ist jetzt schon eine ganze Ecke her, verkündet, ich bin persönlich überzeugt, dass die Zubereitung des königlichen Priestertums in der Zeit erfolgt, in der ich noch vorhanden bin. Und dass die Reichsgottesarbeit im Weinberg des Herrn mit mir ihr Ende erreicht. Ich bin der Letzte. Der Herr wird zu meiner Zeit kommen, die Seinen zu sich zu nehmen. Also der Stammapostel der Neuapostolischen Kirche sagt hier ganz deutlich, zu meiner Zeit wird die Endzeit anbrechen, wird der Herr Jesus wiederkommen und uns als Brautgemeinde entrücken. Das hat natürlich einen riesen Paukenschlag hinterlassen, weil der Stammapostel zu dieser Zeit, als er diese Worte gesagt hat, bereits 80 Jahre alt war. Es gab keinen Raum für Zweifel. Bischof hat in den Folgejahren bestätigt, dass diese Aussage, dass er der Letzte ist, dass die Endzeit jetzt anbricht, dass Jesus wiederkommt, dass das eine Botschaft war, die an an ihn ergangen ist als persönliche Offenbarung von Jesus Christus. Also unglaubliche Autorität beansprucht für diese Offenbarung. Jetzt ist Folgendes passiert. Ihr könnt es euch denken. Bischof ist im Juli 1960 gestorben. Und zwar ohne, dass Jesus wiedergekommen war. Da stand man dann in der NRK natürlich vor einem großen Problem. Äh, denn ja, die Offenbarung, die der Stammapostel, die höchste Autorität, äh, verkündet hat, ist nicht eingetreten. Die NRK ist jetzt erstmal so damit umgegangen, dass sie den Stammapostel nicht als fehlerbehaftet dargestellt hat, sondern den Fehler bei Gott gesucht hat. Es hieß, dass man vor der Frage stehe, warum Gott seinen Willen geändert habe. Also da muss bei Gott was passiert sein, es kam erstmal nicht in Frage, dass der Stammapostel sich geirrt hat. In der Folgezeit gab es dann Konflikte, es gab Streit, es gab auch Abspaltungen wegen dieser angeblichen Offenbarung, die nicht eingetreten war. Und man hielt in der offiziellen Le- Linie äh, der NRK aber daran fest, dass Bischof eine göttliche Offenbarung erhalten habe. Ein Irrtum des Stammapostels war also ausgeschlossen. Und das ging lange so. Noch 1995, also über 40 Jahre später, heißt es in einer Stellungnahme zu der Bischofoffenbarung folgendermaßen, der göttliche Charakter der Botschaft wird nicht in Frage gestellt. Wir halten daran fest, dass der Stammapostel sich nicht geirrt hat. Und sogar noch im Jahr 2007, also nochmal zwölf Jahre später, hat der damalige Stammapostel Leber diese Position im Wesentlichen bestätigt. Damals hat er nämlich in der NRK-Zeitschrift »Unsere Familie« geschrieben, »Ich bin persönlich nach wie vor der Meinung,« dass es eine Offenbarung war. Also man rückt nicht von dieser Position ab. Gott muss einen Fehler gemacht haben sozusagen oder Gott muss sich geirrt haben, dass der Stammapostel sich geirrt hat, kommt einfach nicht in Frage. Drei Jahre später jetzt geht derselbe Stammapostel, der ähm, 2007 noch geschrieben hat, dass es eine Offenbarung war, erstmals in der Geschichte auf Distanz. Er entschuldigt sich äh, bei allen, die durch diese Botschaft von Stammapostel Bischof in den 50er Jahren, in Glaubensnöte geraten waren. Und dann, kurz vor seinem Rücktritt 2013, also jetzt vor fünf Jahren, veröffentlicht Leber dann eine Stellungnahme, in der steht nun, dass die Botschaft Bischofs der Heiligen Schrift widerspricht und er distanziert sich von der Vorstellung, dass Gott damals seinen Willen geändert habe. Ähm, Also da wird dann eindeutig dieser Switch gemacht, sozusagen. Jetzt ähm, ist es so, dass der Stammapostel sich geirrt hat und Gott hat seinen Willen nicht geändert, sondern es war keine göttliche Offenbarung. Sein Nachfolger, der aktuelle Stammapostel Schneider, erklärt dann 2014 folgendes, aus theologischer Sicht muss sich jede Botschaft Gottes grundsätzlich erfüllen. Da sich die Botschaft nicht erfüllt hat, lässt sich die Bewertung ableiten, dass sie keine göttliche Offenbarung war. Sie hätte in dieser Form keinen Einzug in Lehre und Verkündigung finden dürfen. Weswegen ich das erzähle, es zeigt sich, dass sich in der NAK etwas tut. Es zeigt sich zugleich, dass solche Veränderungen Zeit brauchen. Heute gilt der Stammapostel nach offizieller Lehre nicht mehr als jemand, der solche Offenbarungen von Gott bekommt. Das haben wir vorhin ja auch gehört. Die NAK reformiert sich also auch in der Hinsicht, dass das, was die Apostel sagen, mit der Bibel übereinstimmen muss und an der biblischen äh, Überlieferung gemessen werden muss. Grundsätzlich kann ich vielleicht für mich das Fazit ziehen, wie ihr merkt, ich sehe vor allem theologische Probleme und Schwierigkeiten äh, mit der Neuapostolischen Kirche. Sozial, würde ich sagen, ist die NAK meiner Einschätzung nach auf keinen Fall mehr als Sekte zu bezeichnen und auch wenn die äh, Neuapostolische Kirche keine Freikirche ist, das haben wir vorhin ja auch gehört, kann man vielleicht festhalten, dass der Frömmigkeitsstil ähnlich ist und Dabei muss man auch sagen, die Gemeinden sind sehr unterschiedlich geprägt, trotz der hierarchischen Struktur der NRK und es hängt einfach viel von den Leuten ab, die dort vor Ort aktiv sind. Der NRK-Sprecher hat immer wieder den Katechismus betont und klar, diesen Katechismus gibt es. Und dieser Katechismus äh, von 2012 ist auch eine große Errungenschaft, die, glaube ich, viel verändert hat und auch viel verändern wird in der Kirche. Aber auch da muss man wieder sagen, ein NAK-Sprecher ist nicht die NAK-Basis. Salopp gesagt, der kann mir viel am Telefon erzählen. Das sagt relativ wenig äh, darüber aus, wie es an der Basis aussieht. Oft es dauert ganz natürlich, bis Veränderungen in einer Gemeinschaft wie der Neuapostolischen Kirche, in einer so großen ähm, Gemeinschaft wie der Neuapostolischen Kirche, tatsächlich auch an der Basis ankommen. Das ist in der evangelischen und in der katholischen Kirche zum Beispiel gar nicht anders. Und da muss man der NRK auch eine gewisse Zeit zugestehen, äh, solche Veränderungen, bis die greifen und tatsächlich spürbar werden. Zu einer solchen Veränderung gehört, muss ich auch deutlich sagen, auch dass man kritische Aussteigerstimmen, wie sie im Internet äh, viele gibt und wie wir auch zwei hier im Podcast jetzt gehört haben, dass man solche Stimmen ernst nimmt und sie zum Anlass nimmt, eigene Strukturen zu hinterfragen. Wie kommt es zu solchen äh, Stimmen? Wie kommt es, dass Menschen sowas in unserer Gemeinschaft erfahren, äh, erfahren müssen, erleiden müssen? Und man darf solche Stimmen auch nicht einfach kleinreden und sie dann mit einem mit der Existenz eines Katechismus äh, wegerklären ohne dass ich sagen will, dass der Sprecher das getan hätte. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass man sagt, ja, aber offizielle Lehre ist das ja alles nicht, was die sagen. Ähm, Wie gesagt, was offizielle Lehre ist und was in den Gemeinden vor Ort passiert, sind zwei Paar Schuhe. Ich glaube, was einen großen Teil dazu beitragen kann, dass sich das beschleunigt, die die Reform der NAK, diese weitere Öffnung, äh, der ökumenische Prozess, kann, glaube ich, sehr beschleunigt werden, wenn die NRK theologische Ausbildungsstätten etabliert. Natürlich kommt es dann auch wieder darauf an, wie die geprägt sind, was dort gelehrt wird, wer da lehrt. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, eine Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen immer gut und gesund ist. Und ich halte es deshalb auch für wichtig, dass äh, Kirchen, dass andere Glaubensgemeinschaften auch auf die NRK zugehen, sie mit einbeziehen und sie in ihren Öffnungsbemühungen weiter unterstützen. Also, ich sehe das differenziert und will die NRK in keine Schublade stecken. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Neuapostolische Kirche in Zukunft weiterentwickelt. Das ist meine Meinung und ich sage nochmal ganz klar als Disclaimer an dieser Stelle, dass ich diese Meinung als evangelischer Christ und als Theologe ausspreche. Und ich lade euch ausdrücklich dazu ein, gerade vor dem Hintergrund, dass die NAK eine der größten Glaubensgemeinschaften in Deutschland ist, dass ihr euch da weiter intensiv Gedanken dazu macht. Und das, was ich sage, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, nicht für bare Münze nehmt. Ihr habt jetzt hier in der Folge einige Stimmen gehört, auch von der Neuapostolischen Kirche selbst. Ich verweise auch an dieser Stelle nochmal auf die Show Notes. Äh, sowohl offizielle Seiten der NRK verlinke ich da als auch Seiten, die sich kritisch mit der NRK auseinandersetzen. Da könnt ihr euch nochmal viel intensiver mit dem Thema beschäftigen, als es im Rahmen dieser Podcast-Folge möglich war, äh, in der notwendigerweise vieles sehr verkürzter dargestellt werden musste. Also, bildet euch eure eigene Meinung und nehmt das, was hier gesagt wird und gesagt wurde, nur als Anregung. Damit beende ich die längste und offen äh, offengestanden, die mit Abstand aufwendigste Sektorfolge. Äh, es war mir nicht klar, wie viel Aufwand es ist, wenn man äh, mehrere Leute im Voraus kontaktiert, mit mehreren Leuten äh, Gespräche führt, die dann äh, irgendwie schneiden muss, dann das Ganze konzipieren muss, wie man das einigermaßen vernünftig zusammenschneiden kann und, und, und. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war was dabei, was euch zum Nachdenken bringt. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, informiert euch da weiter drüber. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich äh, vermutlich jetzt einigen in dieser Folge nicht kritisch genug war, dass ich anderen dafür zu kritisch war. Äh, damit muss ich wohl leben. Darum geht es mir auch nicht, dass ich es allen recht mache oder irgendwie auch behaupte, ich hätte hier recht, sondern. Ja, ich sage es noch ein drittes Mal, ich will dazu beitragen, dass ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt. Die Welt ist nicht schwarz-weiß und deswegen ist auch ein solcher Podcast oder eine solche Podcast-Folge nicht schwarz-weiß. Dann noch äh, einige Dinge rund um den Podcast an sich. Eine Erinnerung, ich erwarte in Freude eure Sektenerfahrungen. Das hatte ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Mir ist völlig klar, dass die allerwenigsten vermutlich irgendwas Spektakuläres zu erzählen haben. Mich interessieren aber gerade auch die normalen Dinge. Äh, Zum Beispiel eure Begegnungen und eure Befremdungen mit religiösen Gruppen. Zum Beispiel auch die ganz normale Kirche oder die Freikirchen. Äh, Ja, Sachen, die euch da fremd sind oder komisch äh, vorgekommen sind, als ihr mal dort wart. Wart ihr schon mal im Gottesdienst einer äh, irgendwie ausgefallenen Gruppe? Was hat euch da befremdet? Hat euch vielleicht sogar was gefallen? Also ich präzisiere die Frage, die ich in der letzten Folge gestellt habe. Eure Erfahrungen mit religiösen Gemeinschaften interessieren mich. Immer her damit, äh, per, am besten per Mail an guru@sekta.fm und irgendwann gibt es dann eine Sonderfolge, wenn es mal äh, einige äh, Einsendungen gibt. Wichtig, sage ich an der Stelle auch nochmal, wenn ihr mir was schickt, dann gebt ihr mir damit das Recht, es im Rahmen dieses Podcastes zu verwenden. Dann noch der obligatorische Hinweis. Wenn euch Sektar gefällt, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes oder irgendeiner anderen Podcast-Plattform da. Das motiviert mich erstens und zweitens hilft es, Sektar bekannter zu machen. Also wenn ihr das wollt, dann lasst mal ein paar Sternchen bei iTunes da. Das freut mich immer sehr, wenn ich sehe, dass da ein bisschen was dazugekommen ist. Wer mir in den sozialen Medien folgen will, der kann das tun at Sekta Podcast auf äh, Twitter oder slash Sekta Podcast auf Facebook, wobei ich insbesondere auf Twitter aktiv bin und da auch häufiger mal Updates zu den neuen Folgen auch poste und auch äh, Sektennachrichten, wenn es da was gibt. Auf Facebook poste ich eigentlich fast ausschließlich neue Folgen, also da passiert nicht so viel. Ich hoffe, ihr müsst auf die nächste Sektor-Folge nicht wieder so lange warten wie diesmal. Es war ja jetzt ganz schön lange. Das ist eigentlich nicht der Takt, den ich mir wünsche. Ich tue mein Bestes. Diesmal war einfach, wie ihr schon gehört habt, sehr viel Arbeit mit Vorbereiten, Konzipieren und Schneiden. Und noch dazu ist das alles, was, was in meiner Freizeit passiert. Das heißt, ich muss mir die Minuten auch wirklich zusammenklauben, in denen ich hier an Sektor arbeiten kann. Genau, deswegen hat es jetzt einfach so lange gedauert. Es ist eigentlich nicht der Takt, den ich mir wünsche. Und ich bemühe mich sehr, ähm, den, die, die Frequenz ein bisschen zu erhöhen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank für euer Interesse, dafür, dass ihr jetzt bis zum Schluss dieser wirklich langen Folge durchgehalten habt und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
2: Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.